0: Ich bin heute zu Gast bei Torben Peters, der bis vor einem Monat auf Kuba war. Zum ersten Mal und für rund vier Wochen. Hallo Torben. Buenas Dias. Wir haben uns hier ein schönes Plätzchen in deinem Garten gesucht. Es ist warm, es ist Ende Februar und ähm, deswegen hört man natürlich auch ein paar Vögel, Flugzeuge, Autos, aber das soll uns nicht davon abhalten. Magst du dich den Hörerinnen mal vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Torben Peters, ich habe dieses
1: Jahr mein meine zehnjährige Mitgliedschaft in der Partei Die Linke, ich bin dort auch Kreisvorsitzender und am Landesvorstand und außerdem Mitglied der Kuba Solidaritätsorganisation
0: KubaSi. Okay, das beantwortet fast schon die erste Frage, nämlich wie du dazu gekommen bist, nach Kuba äh, zu fliegen, Kuba zu besuchen und dort gleich für vier Wochen zu bleiben. Das stimmt. Also ich glaube,
1: viele Leute verbinden mit Kuba ähm, Rum, Zigarren und vor allen Dingen gute Musik sowie auch alte Oldtimer-Autos. Das alles allein ist zwar schon ein Besuch wert, war aber nie für mich der Antrieb, Antrieb nach Kuba äh, zu fliegen, sondern äh, ich hatte eine große Begeisterung für die kubanische Revolution und die Errungenschaften, die seitdem da sind. Und Kuba unter der Blockade braucht nun mal alle Solidarität, die es bekommen kann, weswegen ich auch dahingehend tätig geworden bin, also Kuba zu unterstützen gleichzeitig von den ähm, revolutionären Errungenschaften zu lernen. Dazu kommen wir ja sicherlich noch. Jedenfalls war es dann so, dass in Hannover wir eine Veranstaltung gemacht haben mit Dr. Duran, das ist so ein bisschen der, der Corona-Arzt in Kuba, der Christian Drosten Kubas, wenn man so will. Und der hat berichtet über die Situation Kubas mit Corona und wir saßen abends noch zusammen mit dabei, noch ein leitender Angestellter von ICAP, der Freundschaftsorganisation ähm, Kubas, die quasi Austausch gener also organisiert und ich habe denen gesagt, ich würde gerne mal Kuba besuchen, aber nicht einfach da am Strand zu liegen, sondern ich möchte gerne Kuba politisch, kulturell, historisch kennenlernen. Und so gab es die Einladung zu den Brigaden. Okay. Und die fand dann statt? Wann? Die Brigade fand statt von Mitte Dezember bis Mitte Januar, mhm. also über den Jahreswechsel. Das ist auch eine besondere Zeit, weil der 1. Januar in Kuba der Tag der Revolution ist. Und die Brigade hat eine ganz alte Tradition, also... 1961, glaube ich, gegründet, kurz nach der Revolution ging es los. Und da sind quasi ganz, ganz viele Leute, die solidarisch meinen mit Kuba, hingereist, um Schulen aufzubauen, um mitzuhelfen, die Wirtschaft in Gang zu bringen, soziale Projekte zu entwickeln. Und dann hat man das Camp Internationales, Campaniero Internationale, äh, gegründet. Und dort finden seither äh, verschiedene internationale Gruppen Platz der letzten Woche, wo wir da waren, also ich war ja drei Wochen gegen diese Brigade. Die vierte Woche war ich nochmal so in Havanna unterwegs. Die letzte Woche, wo wir im Camp waren, kam zum Beispiel eine Gruppe von Australiern mhm. dazu. Zwischendurch hat uns mal einen Tag lang eine Gruppe von, aus den USA besucht. Sehr spannend und allein dieser internationale
0: Austausch ist toll. Mhm. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie lange beschäftigt dich das Thema Kuba schon? Puh. Also schon seit einigen Jahren,
1: ähm, als ich das erste Mal dass also man muss so Mitte der 2000er gewesen sein, erfahren habe, was Kuba so an internationale Solidarität mit den sogenannten Ärztebrigaden organisiert. Mhm. Ich habe das in der Zeit von Ebola mitbekommen, dass ähm, Kuba mehr Ärzte in die Ebola-Region geschickt hat, als die komplette Europäische Union zusammen. Das hat mhm. mich beeindruckt. Mhm. Ich konnte auch mal in Hamburg ähm, einen Vortrag lauschen von einem Arzt aus Kuba, der dort in Ebola-Gebieten war und die okay. erklärt haben, unter welchen Bedingungen äh, sie dort gearbeitet haben. Ich meine, das kubanische Gesu ähm, Gesundheitssystem ist sehr gut. Es muss aber mit Mangel kämpfen. Das heißt, die kubanischen Ärzte sind trotz vielen Fortschritts Mangel gewöhnt und mhm. können deswegen in Krisenregionen relativ gut improvisieren. Und sie haben auch einen sehr interessanten Ansatz, denn da war es so, das hat mich sehr beeindruckt, dass sie also zwei Prinzipien verfolgt haben. Erstens, sie haben allen Patienten genau erklärt, was mit ihnen los ist, weil sie der Überzeugung sind, man muss eine Krankheit verstehen, um eine bessere Handlungs Erfolg zu haben. Mhm. Als Patient bist du nicht nur einfach in den Händen eines Arztes, sondern man muss diese Krankheit gemeinsam besiegen. Und das Zweite ist, wenn man Ebola überlebt hat, dann ist man immun gegen Ebola. Was haben mhm. sie also gemacht, um mehr Leute zu behandeln? Sie haben alle Leute, die von Ebola geheilt sind, quasi rekrutiert und als, als Krankenpflegerin. Und das hat mir sehr imponiert und ähm, seitdem gucke ich mit ähm, großer Neugier und wachsender
0: Begeisterung auf diese kleine Insel. Mhm. Jetzt wieder einen großen Schritt nach vorne. Wie viel Revolution ist in Kuba noch zu spüren? Viel. Also vor allen Dingen,
1: wenn man das vergleicht mit ähm, anderen Ländern der südlichen Hemisphäre. Das muss man immer tun. Also Kuba hat das Bruttoinlandsprodukt von Mexiko oder Bolivien. Und ähm, die sozialen Errungenschaften, die man die damals angestoßen hat, die sieht man noch heute. Mhm. Also Kuba hatte fünf Schwerpunkte, die können wir alle nacheinander vertiefen, wenn du möchtest, aber ich mache es jetzt mal sehr holzschnittsartig. Mhm. Fünf Schwerpunkte nach der Revolution waren vor allen Dingen die Verbesserung von Bildung, ähm, die Verbesserung der Wohnverhältnisse, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Gesundheit natürlich mhm. ähm, und zu guter Letzt, glaube ich, die Industrialisierung, äh, um eben mehr Produktivität herzustellen und um mehr Wohlstand für alle zu schaffen. Mhm. Und wenn man sich in Kuba umguckt, also es gibt dort, ich habe dort keine Slums gesehen, Okay. Im Vergleich zu anderen Ländern, das gibt mm. es dort nicht, also Wohnen ist dort zum Beispiel ein Recht. Man kann sich ungefähr eine halbe Monatsration für einen ganz schmalen Taler an Essen äh, vom Staat abholen. Es sind viele Grunderhaltungskosten wie Strom und so, also Benzin stark subventioniert, dass du kaum Lebensunterhaltungskosten hast. Mm. Bildung, also der Analphabetismus ist in Kuba äh, ausgerottet, ähm, Gesundheit ist kostenlos und flächendeckend vorhanden. Also das, das merkt man schon nach wie vor sehr, sehr stark. Was ein bisschen ins, ins Schleppen gekommen ist, ist die Entwicklung seitdem. Mhm. Also die Revolution macht nicht mehr so große Fortschritte, was einfach eng mit der ökonomischen Situation zusammenhängt, die
0: wiederum große Schwierigkeiten hat, sich zu entfalten unter der US-Blockade. Mhm. Du hast eben das Bildungssystem schon angesprochen. Was hat dich da besonders beeindruckt? Vor
1: allem die Geschichte. Also wie anfangs gesagt, war einer der großen Schwerpunkte Kubas Bildung, äh, umzusetzen für alle Teile der Bevölkerung, das war ja nur ein Privileg ja und ungefähr ein Drittel der Bevölkerung konnte nicht lesen und schreiben 1960. Mhm. Man fand aber, dass das unbedingt zu ändern ist, weil wenn man nach der Revolution neue Rechte hat, dann muss man die verstehen, das kann man nur, wenn man lesen und schreiben kann.
0: Mhm.
1: Also hat man eine Bildungskampagne ins Leben gerufen, schon im ersten Jahr, und ich meine, das war das Jahr, wo die Schweinebucht stattfand, wo mhm. sie wirklich noch so einen internen Krieg auszufechten hatten mit Konterrevolutionären. Mhm. Und sie hatten das Problem, sie hatten nicht genügend Lehrende. Weil die, die sie hatten, wollten endlich in die Dörfer ziehen und so weiter und da Unterricht machen. Und das waren auch von der Nummer her nicht genug. Was hat man also gemacht? Man hat in der Bevölkerung aufgerufen, vor allen Dingen unter Studierenden und Schülerinnen. Mhm. Und es haben sich eine Viertelmillion Menschen gemeldet. Die hat man alle didaktisch geschult, wie man Lesen und Schreiben vermittelt. Die mhm. sind in die letzten Dörfer wirklich gezogen, im tiefsten Dschungel. Oder in den Sümpfen und so weiter, haben da für Costumologie bei den Bauern gelebt, tagsüber mit denen gearbeitet mhm. und nachts, das Symbol war so eine Gaslaterne, quasi die aufgehangen, sodass man Licht hatte und ähm, dort entsprechend äh, dann gelernt hat. Mhm. Und der äh, jüngste Lehrer äh, war zwölf Jahre alt, die älteste Schülerin 106. Oh. Sie ist mit 110 gestorben und ich fand das sehr beeindruckend, weil... Diese Selbstverständlichkeit, mit dem man selbst über 100-Jährigen sagt, nein, das lohnt jetzt wirklich noch, lesen und schreiben zu lernen. Ich meine, die Frau war Sklavin unter, der Sp unter den Spaniern noch in der ja. Kolonialzeit. Das ja. muss man sich mal reinziehen. Und die lernte jetzt, äh, lernte dann lesen und schreiben zu der Zeit. Unglaublich beeindruckend. Und wir, waren, äh, wir, haben dieses, äh, wir haben dazu ein Museum besucht, das diese Geschichte erzählt. Und wir waren am Folgetag dann in einer Schule. Also, weil Kuba hat damals ein Dreivierteljahr gebraucht, um analphabetismus in Kuba wirklich zu besiegen. Okay. Sie haben den Sieg über den Analphabetismus am 22. Dezember erklärt. Mhm. Seitdem ist das der Tag der Lehrenden. Mhm. Und den haben wir dann zusammen mit Schülern in einer Schule gefeiert. War eine Mordsgaudi. Mhm. Also wirklich Volksfeststimmungen in der Schule. Die Schüler haben sich lustig gemacht über die Lehrer, die geehrten Siegesurkunden. Es gab Tanzeinlagen. Wirklich, wirklich toll und beeindruckend. Und das ist eine schöne Tradition, die daraus entstanden ist. Und seit 2003 macht Kuba eben Kampagnen ähm, in Lateinamerika, um anderen Ländern eben zu helfen, den Analphabetismus zu bekämpfen. Das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, das ist ein sehr positiver Exportschlager. Allerdings, ja. Ähm, du erwähnst das ausgebaute Gesundheitssystem. Daran hängen ja Medikamente, daran hängen Rohstoffe. Wo bezieht Kuba diese Rohstoffe für Medikamente im Beispiel? Schwierig. Also Kuba
1: stellt eine große Anzahl Medikamenten selber her. Mhm. Also ökonomisch gesehen ist Kuba ein Zwerg. In der Pharmazieindustrie ist Kuba eine Weltmacht. Also da haben sie einen großen Schwerpunkt aufgelegt und sie können sich auch in der Forschung mit wirklich Industrienationen des Westens messen. Okay. Beispielsweise haben sie auch fünf Impfstoffe entwickelt. Mhm in ähnlicher Geschwindigkeit äh, zum, äh, wie zum Beispiel Deutschland. Mhm. Auf der anderen Seite, weil es eben eine kleine Insel ist, können sie bestimmte Medikamente nicht herstellen, sind deswegen auf Import angewiesen. Und ähm, gerade in der Corona-Zeit haben es eben auch die US-Amerikaner sehr, sehr schwer gemacht, einfachste Dinge zu importieren. Mhm.
0: Ähm,
1: das berührt jetzt nicht im Bereich Medikamente, aber zum Beispiel Sauerstoffflaschen für die Intensivstation okay. ja. wurden extra auf die Boykottliste gesetzt. Das sorgt dafür, dass, also ich habe mir auch Apotheken angesehen, die es relativ viele gibt in Kuba, die einfach äh, total leer waren. Also selbst einfachste Krankheiten fehlen ihnen gerade die Medikamente. Okay. Also zum Glück haben sie genügend Insulin zum Beispiel, mhm. das stellen sie irgendwie selber her, aber Medikamente, um Blutdruck äh, zu senken ja. oder ähm, Entwässerungsmedikamente, wenn man zum Beispiel ein, ich weiß nicht, ein aufgeblähtes Bein hat oder so. Also das fehlt schon und das sorgt für große Frustration bei Ärzten, weil diese Krankheiten einfach sehr, also einfach zu behandeln wären, mhm. wenn man dann die Medikamente hätte. Aber der Aufwand ist entsprechend enorm, diese Handelsblockade zu umgehen und an diese Medikamente heranzukommen. Was sie sehr, sehr gut machen, ist die internationale Kooperation. Was mir neu war, ist, dass Kuba gerade mit den skandinavischen Ländern, Norwegen und Schweden allen voran, große Forschungsabkommen hat. Das okay. heißt, kubanische Ärzte gehen an die Universitäten und Forschungslabore dort, weil mhm. die, Norweger und Sk also die Skandinavier einfach das technische Equipment haben und forschen dort gemeinsam. Und ja. sie haben Dutzende von Forschungskooperationen mit anderen Ländern, wo die Kubaner quasi Wissenschaftlerinnen hinschicken und die Technik vor Ort zur Verfügung gestellt
0: bekommen und man sich die Ergebnisse dann teilt. Okay. Was macht der Mangel in der kubanischen Wirtschaft mit der Stimmung in der Bevölkerung? Ähm, viel Frustration.
1: Also mhm. das Problem ist, dass der Mangel insbesondere seit den 90er Jahren sehr ausgeprägt ist. Es gab bessere Zeiten, es gab schlechtere Zeiten. Momentan haben wir schlechtere Zeiten. Die zwei Corona-Jahre und das Jahr der Inflation haben entsprechend auf die kubanische Wirtschaft ihre Auswirkungen gehabt. Also die hatten, glaube ich, eine... eine eine, eine, eine Wirtschaftsschrumpfung von 10,9 Prozent allein im Jahr 2020. Okay. Die hatten einen Rückgang von Tourismus auf also zwar 2019 bis auf 2020. Das war jetzt glaube ich unter Corona von 5,6 Millionen Touristen auf 500.000 Touristen. Okay. Das ist eine Haupteinnahmequelle Kugels. Mhm. Und dann ist es ja auch so, dass wenn sich aufgrund von Corona und jetzt dem Wirtschaftskrieg ähm, rund um die Ukraine Handelsketten neu sortieren, Kuba als letztes dran ist, Alternativen zu finden, weil es erstens nicht die Geldkoffer besitzt und zweitens drei- bis viermal so viel für Importe bezahlen muss wie das andere Land, weil mhm. es eben unter dieser Blockade ist. Und das führt eben dazu, dass Kuba trotz aller ähm, sozialistischen Errungenschaften ähm, viele Regale in Kuba leer sind. Ich habe zum Glück keine Schlangen entdeckt, aber im Oktober war es jetzt noch so, dass ähm, Riesenschlangen vor Tankstellen waren. Da ist gerade ihr größter Öltanker abgebrannt. Mhm. Und die Warenvielfalt auf Kuba sehr eingeschränkt ist. Also auch im Vergleich mit anderen Ländern in der südlichen Hemisphäre. Momentan man in Kuba 90% seines Gehalts für Lebensmittel ausgeben. muss Und auch die Lebensmittelvielfalt sehr eingeschränkt ist. Also Standardessen ist zum Beispiel Reis, Bohnen und Hühnchen. Mhm. Dem wurden wir schon in drei Wochen überdrüssig. Wie ist es, wenn man das über Jahre mhm. ähm, ertragen muss und dann noch nicht mal mehr Geld übrig hat, um beispielsweise seinen Kindern, was weiß ich, einen schönen Schulranzen zu kaufen oder so. Das waren Gespräche, die wir geführt haben. Und so treffen halt die Schwierigkeiten unter der Blockade auf ein schrumpfendes Bewusstsein für die sozialistischen Errungenschaften, weil die schon weit zurückliegen und die ökonomische Situation eben nicht ermöglicht, große Fortschritte zu machen. Mhm. Und das hat dann zum Beispiel dafür geführt, dass allein im letzten Jahr 200.000 Kubanerinnen das Land verlassen haben. Und äh, Kuba jetzt sehr gefordert ist, seine Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Da bin ich für 2023 zuversichtlich, weil äh, aus zwei Gründen. Erstens investieren sie in der Krise. Also sie bauen Industrie aus, sie bauen mhm. Tourismus aus. Ähm, Bildung und Gesundheit wird nicht angefasst, das wird nicht gekürzt. Das ist eine, äh, steht an der Regel in Kuba. Das ist schon mal sehr gut. Mhm. Und das Zweite ist, dass ähm, die internationale Solidarität in Kuba anhalten. groß ist, nicht groß genug. Aber Kuba bekommt viele Spenden aus allen Ecken der Welt und das ist auch weiterhin notwendig und
0: unbedingt fördernswert. Ja. was macht der Ukraine-Krieg in diesem ganzen Spiel? Wie ist der Blick der Kubaner auf diesen Krieg?
1: Also der Blick der Kubaner auf diesen Krieg ist sehr ähnlich wie der Blick der restlichen südlichen Halbkugel. Ich glaube, was viele in Europa nicht verstehen, ist, dass Länder in Afrika wie in Südamerika diesen Krieg ähm, nicht vor allen Dingen als einen einfachen Angriffskrieg sehen, mhm. sondern sie sehen eine westliche Vorherrschaft, die darin begehen ist, unterzugehen. Sie sehen eine westliche Vorherrschaft, unter der diese Länder lange gelitten haben. Und sie sehen in diesem Krieg ähm, vor allen Dingen eine geopolitische Auseinandersetzung zwischen dem Westen und Russland. Mm. um Gebiete in Osteuropa, mm. weil sie diese Konflikte eben aus eigenen leidvollen Erfahrungen kennen. Wenn es zum Beispiel um ihre staatliche Souveränität geht, ich meine Südamerika ähm, und den USA, das Verhältnis ist ausgesprochen schwierig. Die USA betrachtet Südamerika als den Hinterhof. Und wenn die USA sich in Hinblick auf den Ukraine-Blick als ähm, der Wächter der Freiheit aufspielt, dann kann da glaube ich den Großteil der Welt nur drüber lachen. So und deswegen gibt es also seitens Kuba eine klare Verurteilung gegenüber diesem Angriffskrieg. Kuba beteiligt sich wie der Rest ähm, ähm, der südlichen Halbkugel nicht an den Sanktionen. Sie rufen zu diplomatischen Verhandlungen auf. Im Prinzip eine ähnliche Position
0: wie Lula sie kürzlich geäußert mhm. hat. Wir haben die US-Sanktionen gegen Kuba angesprochen. Die sollen ja vermutlich eine Destabilisierung des politischen Systems bewirken und bewirken es ja zum Teil auch Hast du das Gefühl, dass das Kalkül der USA dabei aufgeht? Ähm, zum
1: Teil. Also es ist ein fortwährender, seit 60 oder genau 64 Jahre stattfindender Kampf. Und Kuba hat sich bisher immer relativ gut und pfiffig dagegen gewehrt, aber sie müssen sehr viel Energie und Kreativität reinpacken, um sich entsprechend zu wehren. Mhm. Das ist eine ständige Auseinandersetzung. Die Wirtschaftssanktionen wurden ja unter Donald Trump sogar nochmal verschärft. Und... Ähm, es ist zum Beispiel so, dass kein Schiff Kuba anlaufen darf, ansonsten riskiert es ein, ein, ein Handelsverbot mit den USA, sechs Monate lang. Okay. Und die großen Reedereien überlegen sich natürlich zweimal, ob sie sich mit einem der größten Handelspartner auf der Welt verscherzen wollen. Das heißt, Kuba muss allerlei Wege finden, irgendwie drumherum zu fahren. Dann zukommt noch, dass Kuba auf die Liste der Terrorstaaten gesetzt wurde unter Donald Trump. Also von einem Terroristen auf die Liste <lacht> der Terrorstaaten gesetzt wurde. Und das führt dazu, dass Kuba vom internationalen Zahlungssystem ausgeschlossen ist, was okay. Geldtransaktionen sehr, sehr schwierig macht. Also, mhm. ein kleines Beispiel: ähm, Sämtliche kubanische Botschaften hatten plötzlich das Problem, dass ihre Konten gekündigt wurden und sie ihre Miete oder so weiter nicht mehr bezahlen konnten. Oh, also, okay. schon solche Probleme löst das aus. Mhm. Und gerade mit Code große Geschäfte zu machen. Das macht Kuba erheblich zu schaffen. Und dagegen kriegen sie es gerade so hin, sich wirtschaftlich zu wehren, durch eben viel internationale Solidarität. Der zweite Aspekt ist aber die Desinformation, die über Kuba gestreut werden. Mhm. Also die USA haben, glaube ich, über ein Dutzend ähm, Mediensender gegründet, äh, sogenannte exilkubanische Mediensender, viele davon in Florida stationiert. Und ähm, seit einigen Jahren ist es in Kuba so, dass das Internet komplett geöffnet ist. Mhm. Die meisten Kubanerinnen haben Zugang zum Internet, also fast jeder verfügt ein Handy. Es gibt öffentliche äh, wi fi spots wo man ins Internet gehen kann, weil man sich mhm. den Vertrag nicht leisten kann. Und so findet mit der Bevölkerung ein, oder um die Meinung der Bevölkerung auch ein Krieg im Internet statt. Und Kuba verliert nach eigener Aussage diesen Krieg im Internet. Sie versuchen mhm. ihn offline zu gewinnen, indem sie mehr Partizipation ermöglichen in ihrem Land, indem sie auch die politische Bildung hochhalten. Aber es ist sehr schwierig. Und mhm. Kuba, Kubas schärfste Waffe ist immer die internationale Solidarität gewesen, dass sie auch versuchen, weiter auszubauen. Mhm. Und deswegen ist Kuba auch sehr auf die Hilfe angewiesen, dass nicht nur wir irgendwie Spenden machen, sondern aufklären darüber, mhm. was damit Kuba gemacht wird und warum dieses Land ein
0: Recht hat, sich frei zu entfalten. Die anderen Länder auch. Du hattest den Exodus erwähnt. Ähm die Flucht von Kubanerinnen und Kubanern äh, in die USA vor, vorwiegend in die USA ähm, wie ist es mit der innerstaatlichen Opposition? Das kann man sich nicht so vorstellen wie in Deutschland. Hm. Also Es
1: gibt ja keine in dem Sinne Parteien, ähm, wo man sich irgendwie organisiert und dann hauen da gegenseitig Parteien aufeinander. Das hat mit, was mit der kubanischen Geschichte zu tun, weil diese Insel ist gewohnt ist, von außen gespalten zu werden Man hat gesagt, Schluss damit. Mhm. So, Deswegen gibt es diese Art der Fraktionierung da so nicht. Was man machen kann, ist sich frei zu äußern. Ähm, man kann demonstrieren, auch wenn das aufgrund einer, wie ich finde, verständlichen Paranoia sehr, sehr kritisch gesehen wird, weil die Instrumentalisierung von Demos seitens der USA eine reelle Gefahr ist, mhm. die auch immer wieder vorkommt. Was es gibt, ist ähm, jede Menge Form von Bürgerinnenversammlungen. Also mhm. das höchste Gremium ist die sogenannte Nationalversammlung, Tag Mal im Jahr, ungefähr sechs Tage jeweils. Und da werden so ziemlich alle Gesetzesvorlagen beschlossen, da wird der Präsident gewählt. Jede Region kann da jemanden hinterlegieren, jeder kann dazu kandidieren. Dazu brauchst es nicht eine Mitgliedschaft der Kommunistischen Partei oder irgendwas. Man ist rechenschaftspflichtig gegenüber seiner Region und auf regionaler Ebene gibt es das quasi auch. Also mhm. äh, landesweite, also bundesweite Nationalversammlung, landesweite Nationalversammlung und dann eben kreisweite Nationalversammlung, mhm. wenn ich es jetzt mal auf, die, auf den Apparat hier übersetzen würde. Mhm. Und da kann man einfach frei diskutieren, das wird auch getan. Und die Gesetzestexte in Kuba haben ein hohes Maß an Partizipation. wurde mhm. der das neue Familiengesetz beschlossen das international sehr gelobt wurde, wo es auch um eine größere Gleichstellung von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung oder Geschlecht gibt. Und das wurde breit mit zigtausenden Änderungsanträgen überall im Land diskutiert. Also da wurde nicht einfach nur ein Entwurf vorgelegt, mhm. sondern der wurde aus der Bevölkerung heraus erarbeitet. Und die Meinungsverschiedenheiten, die finden dann quasi in solchen Versammlungen statt und finden da einen produktiven Ausklang das ist so ein bisschen das kubanische System. Mhm. So, Das ist nicht zu vergleichen mit der
0: parlamentarischen Demokratie, die wir hier haben. Ja. Yeah. Wir haben schon ansatzweise die Pandemie besprochen. Wie ist Kuba durch die Pandemie gekommen? Beeindruckend finde ich. Also Kuba hat es geschafft, trotz weniger Mittel
1: ein sehr umfassendes Impfsystem aufzubauen. Ich glaube, ähm weit über 90 Prozent der Bevölkerung sind geimpft, sind auch mehrfach geimpft. Seit Mai letzten Jahres ist kein einziger Mensch auf Kuba an Covid gestorben. Mhm. Das liegt auch daran, dass sie also in der Medikamentenforschung, die die schlimmsten Symptome von Covid bekämpfen, beispielsweise die Ausbreitung der Krankheit in der Lunge, recht weit sind. Mhm. Und dass sie eben mit fünf Impfstoffen auf der Welt, also erstens das einzige Land sind auf der südlichen Halbkugel, das Impfstoffe erfunden hat. Mhm. Und zweitens, das sind fünf. Und einer davon ist, glaube ich, sogar in, äh, insbesondere in, in wärmeren Gebieten einsetzbar, weil es keine komplizierten Kühlketten braucht. Mhm. Also extra mit dem Blickwinkel, wie können wir einen Impfstoff entwickeln, der gerade für Länder beispielsweise des afrikanischen Kontinents ja. hilfreich wäre. Das haben sie sehr gut gemacht und sehr systematisch. Ähm, sie hatten zwischendurch mal Probleme, als sie in ihre Sauerstofffabrik ähm, kaputt gegangen ist und ähm, hatten zwischendurch eine kleine Krise auf der Intensivstation, weil sie keine Sauerstoffflaschen mehr hatten. Mhm. Das ist das, was ich vorhin erwähnte. Da hat die USA gesagt, ist nicht. Und dann hat es äh, wegen der Blockade ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, bis sie Ersatz bekommen haben. Mhm. Derzeit mussten sie ohne Sauerstoffbeatmung aufkommen. Das so viel so zu
0: den Menschenrechten der westlichen
1: Welt. Allerdings. Das sind so Schwierigkeiten, mit denen man kämpfen muss. Ja. Aber trotz dieser Mittel hat Kuba besser abgeschnitten als äh, viele oder sogar die meisten Industrieländer.
0: Mhm. Ich möchte noch mal vertiefen die Stimmung in der Bevölkerung. Da hattest du ja schon ein bisschen was zu gesagt. Du bist jetzt einen Monat da gewesen. Inwieweit konntest du dich relativ frei bewegen und Eindrücke jenseits dieser Delegation einsammeln? Und was hast du dabei erfahren? Auch viel frei bewegen. Also, die also ich habe noch nie
1: ein Land erlebt, das so wenig spürbare Repression ausstrahlt. Also es gibt keine Überwachungskamera, man findet kaum Polizei in der Öffentlichkeit. Wenn, dann ist die, sage ich mal, mit ihren Stoffuniformen dermaßen zivil gekleidet, dass westliche Großstädte dagegen ähm, schon militarisiert wirken, um es mal etwas überspitzt zu sagen. Also, das kann man da sehr frei tun. Wir wurden empfangen mit aller, allergrößten Gastfreundschaft, aber da ist keiner uns hinterher gerannt, wenn wir uns mal irgendwie fern ab der Route bewegt haben oder so. Wir hatten viele Möglichkeiten, uns umzusehen. Und ich habe mich ja auch letzt, in der letzten Woche ähm, zusammen mit noch jemand anderen frei in Havanna bewegt. Mhm. Ähm, also das Thema Freiheit, ähm, also im Gegenteil, wir haben eine, ich hatte die Möglichkeit, relativ lange mit einigen Brigadisten aus den USA zu sprechen. Mhm. Und gerade diejenigen, ähm, die afroamerikanischer ähm, Herkunft sind, haben wir berichtet, also, dass die das gar nicht fassen können. Also man kommt in Kuba an den Flughafen und wird nicht komplett kontrolliert. Mhm. Das ist in den USA aber komischerweise Standard. Ne? Mhm. Äh, die haben sogar gesagt, die fühlen sich in Kuba wesentlich freier als in den USA. Ja, und ähm, klar es ist es nochmal ein Unterschied, ob man in der Brigade vor allen Dingen auf sehr, sehr überzeugte und organisierte äh, Kubaner trifft, die dann mhm. Teil der Regierung sind oder der Freundschaftsorganisation oder was auch immer und klar ist auch, dass wenn man rumgeführt wird, dass die sich immer versuchen, von der besten Seite zu zeigen, das würde ja jeder so machen, der irgendwie Gäste zu sich ins Land holt. Wir hatten aber in Havanna die Möglichkeit, mit sehr, sehr vielen Leuten sehr ehrliche Gespräche zu führen, bei mehreren Straßenfesten und so, also man wird relativ viel angesprochen, für viele Kubaner ist es auch ein Begriff, wenn man sagt, man ist nicht Tourist, sondern man ist als Brigadist hier, mhm. Damit, das, ist ein, das ist ein bekannter Begriff in der Bevölkerung, und die haben sich sehr ehrlich, auch wirklich direkt ausgekotzt über bestimmte ökonomische Verwerfungen, was sie an der Revolution positiv finden, was sie aber derzeit irgendwie ankotzt. Und so konnte man viele ehrliche Gespräche führen. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass man erst um drei Ecken gehen musste mit demjenigen, um das zu führen, sondern man saß offen auf der Straße, es war Partystimmung und man hat
0: lauthals diskutiert, weil die Musik halt so laut war. Also keine Angst vor Repressionen wenn man das System kritisiert? Also nicht auf öffentlicher
1: Straße. Ich glaube, wo man ein bisschen aufpassen muss, sind tatsächlich Demonstrationen. Das hängt. Das kann man, glaube ich, auch als also von linker Seite aus dem besten heraus kritisieren. Ich habe dafür aber immer ein Stück weit Verständnis, weil die Infiltration seitens der USA groß ist. Ganz kleines Beispiel. Ich habe vorhin das Familiengesetz erwähnt. Und dort ist die USA gezielt äh, gerade in katholische Glaubensgemeinschaften gegangen mit Geld und hat gesagt, wenn ihr einen Aufstand probt, weil die wollen ja äh, die Homosexuellen leichtstellen, ähm, dann wäre uns das sehr gelegen. Und so haben sie versucht, Aufstände anzuzetteln gegen dieses Gesetz. Ist ihnen nicht gelungen, aber das ist etwas, womit die jeden Tag leben müssen. Mhm. Und so guckt man dann auch auf gewisse ähm, systemkritische Demonstrationen. Und dann gibt es auch drakonische Strafen, die ich für völlig überzogen halte, die aber aus dieser Auseinandersetzung herrühren. Hm. Hat sich durch beiden irgendwas zum Positiven geändert? Nein. Also, Biden hat zwar Andeutungen gemacht im Wahlkampf, weil er auch die Stimme von einigen Exilkubanern brauchte, von denen nicht alle die. Äh, von denen ja viele einfach Wirtschaftsflüchtlinge sind. Von denen finden ja nicht alle die Blockade gut. Hm. Nach der Wahl ähm, hat dazu Kuba nichts weiter gemacht. So, deswegen wird man sehen, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickelt, aber Biden hat bis jetzt kein, mit keiner Hand gerührt, um irgendetwas von
0: Donald Trump zurückzunehmen. Ja, Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, was das Beeindruckendste in den vier Wochen war. Oh, das ist schwierig.
1: Also, es gibt viele tolle Sachen, die man erzählen könnte. Ich finde, also alle reden über das Gesundheit, ich finde das Bildungssystem unheimlich beeindruckend und den Kampf gegen Analphabetismus. Ähm... Die Kultur ist toll, man müsste als Musikwissenschaftler da nochmal hinfahren und das alles beleuchten, weil auch die, die Jugendförderung in der Musik einfach großartig ist. Das Beeindruckendste fand ich aber die internationale Solidarität, die in Kuba gelebt wurde. Ich kenne das nicht innerhalb ähm, Deutschlands in der linken Szene äh, oder auch wenn ich andere Länder besucht habe, dass man so offenen Herzens als Freund im Geiste besucht, also begrüßt wird. Mhm. Also es ist einfach eine hohe Verbundenheit, wenn man weiß, okay, hier sind wir, wir stehen auf derselben Seite, wir kämpfen denselben Kampf für irgendwie menschenwürdige Bedingungen, für Völkerverständigung und so. Mhm. Und wir kennen uns zwar nicht, aber du bist für mich wie eine Schwester oder ein Bruder. Okay. Das merkt man sehr im Umgang miteinander. Mit dieser Haltung gehen sie auch in aller Welt. Also sie schicken ja auch ähm, zum Beispiel Lehrende im Kampf gegen Analphabetismus in andere Länder oder zeigen denen, wie man das organisiert und ähm, wir, hatten, wir waren in Santa Clara. Dort hatten wir die Möglichkeit uns mit 30 Austauschstudierenden aus ganz Südamerika und Afrika zu unterhalten. Mhm. Und die haben ein bisschen erzählt, was sie so beeindruckend finden an Kuba und so weiter. Und ich habe die gefragt, wie kommt es denn, dass sie ausgerechnet in der Medizin in Kuba studieren. Mhm. Und die haben alle erzählt, dass äh, sie die kubanischen Ärzte bei sich im Land erlebt haben dass die in Orte, in ärmliche Gegenden gegangen sind, wo nicht mal die heimischen Ärzte hinwollten. Mhm. Und die waren beeindruckt von der Hilfsbereitschaft. Und die sagen, wenn Ärzte das machen können, dann wollen wir das auch lernen, dann wollen wir das in Kuba lernen. Mhm. Und das war wirklich großartig. Und man merkt... Ähm, wie sehr Kuba auch zu einer humanistischeren Haltung inspiriert und was für ein Leuchtturm Kuba für die südliche Halbkugel ist. Mhm. Also ein Leuchtturm der Solidarität. Weil was diese Insel leistet unter den ökonomischen Bedingungen, ist wirklich beeindruckend und sucht seinesgleichen. Und das finde ich mit das Beeindruckendste. Da legen sie auch großen Wert darauf, dass viele Leute aus Einländern der Welt, dafür gibt es auch diese internationalen Brigaden, mhm. und dorthin kommen sich nicht nur von Kuba lernen, sondern Kuba lernen von ihnen, sich austauschen und man sich vor allen Dingen gegenseitig von gemeinsamen Kämpfen erzählt, weil ähm, das motiviert. Also mhm. ich bin sehr motiviert zurück nach Deutschland gekommen, weil man merkt, nicht nur Kuba ist nicht allein, sondern man ist mit diesem Kampf auf der Welt nicht allein. Mhm. Und da ist Kuba gewissermaßen ein internationaler
0: Schmelztiegel. Haben wir irgendwelche Aspekte noch nicht betrachtet, die du für wichtig und erwähnenswert hältst? Och, da gäbe es so viel.
1: Ach, die kubanische Musik. Ähm, die die Frage, wie man eigentlich staatliche ähm, Industrie zum Beispiel realisiert, äh, fand ich äh, interessant. Ähm, also sicherlich ähm, die Art und Weise, wie ist in Kuba, der Wohnungsmarkt und Markt hierbei in Anführungsstrichen äh, organisiert. Ähm, wie, also wie kann man sich das da eigentlich vorstellen? Mhm. Also wie funktioniert eigentlich Wohnungsvergabe, ohne dass du große Immobilienkonzerne hast? Mhm wie ist das Verhältnis von staatlichen und privaten äh, Betrieben dort auf Kuba ähm, etc. pp. Also da gäbe es viel, was man vertiefen könnte. Mhm. Aber da kann man mich auch einfach äh, gerne einladen. Ich komme gerne vorbei. Wir haben mit einem Genossen zusammen, mit dem ich das besucht habe, dem Andreas Neute, einen Vortrag gebastelt, der im Wesentlichen aus Fotos besteht. Und da beleuchten wir eigentlich so ziemlich alle Aspekte, die wir faszinierend finden. Wie kann man dich erreichen? Am besten über meine linken Adresse. Torben mit th geschrieben,.peters,
0: at die Linke-Lueneburg.de. Vielleicht ganz zum Schluss, welche Inspiration nimmst du für dein eigenes politisches Wirken mit? Aber vielleicht kannst du das nochmal vertiefen. Also ganz allgemein die Lehre,
1: dass internationale Solidarität auch immer den Kampf ähm, im eigenen Land stärkt, den man hier führen muss weil man eben inspiriert ist und motiviert ist durch die Kämpfe von überall und ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es auch hier in Deutschland drauf ankommt, um Verbesserungen in an anderen Ländern zu wirken. Also je mehr man beispielsweise die Friedensbewegung in Deutschland stärkt, desto mehr hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Länder, die durch deutsche Waffen und so weiter überfallen werden. Mhm. Genauso wie die Infragestellung einer Austeritätspolitik natürlich in Deutschland Auswirkungen hat auf andere Länder auf der Welt. Das Zweite ist natürlich äh, eine hohe Motivation, die Solidaritätsarbeit äh, in Kuba weiter aufzubauen. Wir wollen das in Niedersachsen verstärken. Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich jetzt regelmäßig trifft, eben nicht nur Spenden sammeln will, sondern eben auch Aufklärungsarbeit machen will. Und ich finde, dass Deutschland ein bisschen auch unter Linken manchmal das Land der Nörgler ist. Und wenn man aber in andere Länder guckt und sieht, was die unter schwierigeren Bedingungen geleistet haben, mhm dann kann einem das doch ermutigen, die eigenen Kämpfe nicht schwerer zu sehen als unbedingt nötig und mit etwas begründeten Optimismus anzugehen. Und daher nehme ich auch äh, etwas kämpferische Motivation mit und kann nur allen Menschen empfehlen, diese internationalen Brigaden ja, einfach mal auszuprobieren. Also da kann sich einfach jeder anmelden, es mhm. wird mehrfach im Jahr angeboten. Bei ICAP, so heißen die, und äh, das ist ein, wie soll ich sagen,
0: persönlichkeitsprägendes Erlebnis. Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Gracias.